0: Muy buenas noches, amigos de M.O.T.V. Hoy estamos saltando del podcast a la televisión en un nuevo episodio de Hablemos de Salud. Mi nombre es Doctor Claudio Catrán y aquí tengo a mi gran amigo y compañero, Doctor Diego Viñalillo.
1: Eh, un gusto tenerlos a todos ustedes. Eh, de verdad hicimos el salto
0: grande, no pasamos ni siquiera por el cine. Nos saltamos al cine, efectivamente. Exactamente,
1: sí. Pasamos directamente a la mantilla
0: chica. Así que empezamos... Empezamos en esta nueva etapa, en este nuevo desafío, hablando, hablando de salud, que es lo que nos convoca el día de hoy. Traemos temas, temas contingentes, temas del día de hoy, y temas relevantes, como no sé si han visto en las últimas noticias, eh, lo que pueden ser las variantes de COVID, eh, un tema que se ha hablado último, mucho de las últimas semanas, y no está muy claro para la población en general qué significa.
1: Sí, yo creo que podríamos empezar con, justamente con ese tema porque de las variantes de COVID en realidad es básicamente, como, como sabemos, este virus va mutando. Y al hacer esas mutaciones van cambiando algunas características principalmente del virus. Y actualmente eh, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos nos habla en realidad de tres variantes que son de preocupación. Hay una variante que se clasificó como la variante brasileña, hay una variante sudafricana y otra variante del Reino Unido. De la eh, variante...
0: Ya que te quería interrumpir porque la, la noticia de esta semana empieza con una declaración del ISP en la cual sale que hay una variante de Nueva York. Sí, sí. Porque lo que tú dices, ha salido bastante ya en las noticias sobre las tres grandes cepas que son de atención, pero ¿qué significa esto de la variante de Nueva York?
1: Sí, la variante de Nueva York fue una, una, una variante en realidad que se empezó a, a secuenciar en Nueva York, como su nombre lo dice, claramente, <risas> eh, pero fue a fines de noviembre fue las primeras veces que empezó a salir allá. Luego se dieron cuenta de que en un mes más o menos, esa variante empezó a aparecer prácticamente en el 25% de las muestras que estaban secuenciando. Cuando, cuando hablamos de secuenciación es básicamente que eh, un, a través de un proceso que va midiendo como cada uno, de, digamos el código genético del virus, se van dando cuenta si el virus es igual al, de, al que tiene... No sé, Claudio, al que tiene Diego, al que tiene... Nosotros no tenemos en realidad, pero otros, otros Claudio y Diego. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este caso se empezaron a dar cuenta de que esta cepa, o sea, esta variación, perdón, que se podría decir que es una cepa, eh, empezó a predominar en Nueva York. Y luego, hace poco, de hecho hoy día salió la noticia, de que el Instituto de Salud Pública en Chile empezó a encontrar que efectivamente también había aparecido... En, en, en Antofagasta, de hecho, esta variante que se llama el, el nombre técnico es B.1.526. Todavía no queda tan claro si pudiera ser en realidad más agresiva o no, pero lo que sí parece ser es que, o, o en realidad no parece ser, sino que lo, la evidencia más o menos lo está mostrando así: es que podría tener cierta resistencia a la vacuna pero en realidad de forma leve, para que en realidad nadie se, se, se quede con, con, con la impresión de que esta, esta nueva
0: variante va a ser que no, no funcione para la vacuna. Porque ya estamos en pleno proceso de vacunación. Que el, porque me hablan de variantes, pero para la gente que no sabe de esto, ¿cuál es la importancia de saber qué variantes existen? La, ¿Es el mismo virus? ¿Es otro virus?
1: Es como, es como en, en realidad es como decir, eh, todos son automóviles... ¿Ya? Pero una, unos tienen una camioneta, otros tienen un convertible, otros tienen un coupé, otros tienen... En realidad todos son vehículos. ¿ya? En este caso más específico, en realidad todos son vehículos de un mismo... A lo mejor de un mismo fabricante, pero son modelos distintos. ¿ya? Y eso es importante porque las características que van a tener también son diferentes. Básicamente las características que tenemos que tener en consideraciones, como por ejemplo... ¿Son iguales de eh, efectivas las vacunas con respecto al virus o con respecto a la variación? ¿Son iguales con respecto a, por ejemplo, el haberse infectado antes? ¿Tiene la misma eh, tasa de reinfección? ¿Tiene la misma, por ejemplo, posibilidad de transmitirse a otras personas? ¿Tiene la misma letalidad? Esas son como las cuatro características que muchas veces varían entre, eh, entre cada una de las variantes. Y las variantes de preocupación son justamente de preocupación... ...porque pueden tener alguna, eh, algún cambio con respecto a cada una de esas cuatro características. Por poner un ejemplo. Uh -huh. La variante que es eh, con respecto al Reino Unido... ...mostró que su tasa de transmisión podía ser entre un 40 hasta casi un 70% más alta... ...que la transmisión de las cepas, o sea, de, la, de las variantes que estaban predominantes en ese momento en el Reino Unido. Eso significaba que podía generar una, un aumento de casos de forma muchísimo más significativa... ...en un tiempo más corto que las variantes que ya existían hace poco. Porque, ¿En qué se traduce eso? Porque, ¿qué, no, qué importa realmente si, si la variante es más transmisible o no? Es porque nos puede saturar mucho más rápido los sistemas de las camas UCI, por ejemplo... Si tenemos más personas que se terminan enfermando en un momento más corto, vamos a tener también más personas que van a terminar hospitalizadas en UCI. Y como va a ocurrir en un tiempo más corto, se va a saturar el sistema más rápidamente.
0: Pero, ¿podría darse una configuración en la cual esta vacuna de coronavirus se termine transformando como en la vacuna de la influenza y tengamos todos los años que inyectarnos?
1: Todavía no sabemos eso. Lo que sabemos hasta el momento es que la duración de la, de, de, de la protección que genera la vacuna parece ser mejor que la natural, ¿ya? y por eso obviamente se está eh, eh, fomentando la vacunación. Hasta el momento sabemos que las variantes que existen ahora, todas las variantes de preocupación, eh, dentro de las cuales no se considera la variante hasta el momento de Nueva York, eh, pero del resto de las variantes de preocupación, hasta el momento no tienen escape suficiente con respecto a la parte de la vacuna. Y por escape de la vacuna me refiero a que sean resistentes a la vacuna. Como no ocurre eso, hasta el momento sí, efectivamente, eh, es una buena idea seguir la vacunación tal cual como la tenemos hasta el
0: momento. Porque, por ejemplo, hace algunos meses ya hay algunas declaraciones de Bill Gates, que Bill Gates el magnate de los computadores, del Windows y todo eso. Que no está mirando en este momento. Que no debe estar mirando. Sí. El... Bueno, se dedicó gran parte de su vida corta ahora al tema de vacunación de lleno. Claro. Él hace unos meses ya hizo declaraciones que probablemente eh, se requiere una tercera dosis de eh, vacuna contra COVID, sea cual sea la marca de su elección. ¿Qué tan cierto eso es para nosotros en el corto plazo? Hasta el
1: momento lo que se ha mostrado es que, la, sobre todo las vacunas que están basadas en ARN mensajero, como por ejemplo la vacuna de Pfizer o la vacuna de Moderna, eh, Tendrían una, una efectividad suficiente con todas las variantes que existen en este momento de preocupación. ¿Ya? Es decir, a pesar de que efectivamente sí tienen un poquito más de resistencia, por decirlo de alguna forma, eh, que en, en realidad lo que, lo, que, lo que tienen es un poquito menos de posibilidad de que los anticuerpos neutralizantes que se generan en las personas sean efectivas con respecto a, a nuevas variantes, eh, sí es importante tener en consideración de que, a pesar de todo eso, hasta el momento el esquema de dos dosis sigue sirviendo por lo menos con esas vacunas. Puede ser que en el futuro nos demos cuenta que otras vacunas, como por ejemplo la vacuna de AstraZeneca con Oxford, que mostró más o menos una, una tasa de, de, de escape de vacuna con respecto a la variante sudafricana específicamente, que era sumamente alta. De hecho, la vacuna de, 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 de AstraZeneca con Oxford le fue muy mal con la, con la variante sudafricana y tenía una tasa de efectividad que incluso podía llegar a ser cerca del 30-36%, que es muy baja.
0: ¿ya? Entonces, en otras palabras, ¿podría resumir que esto de las variaciones en la práctica se puede entender como que fuera un virus distinto?
1: En cierta forma sí. sí. Tiene las mismas características, es como familiares. Todos somos familia, ¿ya? a lo mejor. Pero uno siempre tiene el tío que es medio raro. Entonces, ese tipo de cosas al final hacen que, que, que varíe un poquito, a pesar de que son, son, en teoría son lo mismo, pero todos sabemos que en realidad como familia no somos los, los mismos. Compartimos un nombre a lo mejor.
0: Entonces, ¿podrías decir que Una la vacuna por sí sola es la solución?
1: No, no es la solución. O sea... Para Pero que no pues, se entienda, porque a lo mejor ya van a empezar a aparecer los comentarios de... Ah, entonces la vacuna no es la solución. No. <risa> eh, el, el tema con esto es que efectivamente es parte de la solución. De hecho, una de las soluciones más... Es parte, una de las partes más importantes de la solución. Pero sin embargo, si nosotros seguimos, por ejemplo, con muy alta movilidad... Con eh, no manteniendo la distancia social... El no uso de mascarilla, el no lavado de manos todas las cosas que, que hemos ido aprendiendo durante el tiempo que hemos convivido con el virus, obviamente no va a ser, eh, no va a ser la misma efectividad eh, hacer todas esas medidas más la vacunación que solamente la vacunación.
0: Porque ahí entra nuestro segundo tema del día de hoy, porque cómo es de paradójico, que han salido noticias durante varios días, que Chile es el país que más rápido ha vacunado contra coronavirus, cómo es de paradójico que también seamos uno que tienen más cifras de contagiados. En contraste, por ejemplo, con Israel, que Israel ya lleva más del 40% de su población vacunada, y no tiene estos problemas de PIC ni cuarentenas generalizadas como estamos viendo nosotros.
1: Efectivamente. De hecho, por ejemplo, hoy en día, Chile, al día de hoy, 30 de marzo de 2021, por si lo están viendo, eh, es, no es el país que está vacunando más rápido en tasa de vacunación diaria. De hecho, esa... Um, ese galardón se lo lleva eh, Emiratos Árabes, ¿ya? Eh, nosotros somos el segundo país más rápido, y después viene Israel, Israel efectivamente en cantidad de dosis administradas es el top uno del mundo, después viene, eh, no recuerdo, <ríe> y después viene Chile, ¿ya? ahora, ¿Cuál es la diferencia? Que efectivamente ellos tienen por so cerca del 40% de su población inmunizada y nosotros recién llevamos al 22.7% a nivel nacional. Todavía nosotros no vamos a ver la misma efectividad que tuvo Israel en algún momento que empezó a descender sus curvas de contagio cerca del 30% de la población vacunada con ambas dosis porque nuestra, nuestra vacuna, la, la predominante que estamos utilizando en este momento es la vacuna de Sinovac. Como es la vacuna de Sinovac, que sabemos que tiene una efectividad menor para prevenir el contagio, no para prevenir la enfermedad grave, ni para prevenir la muerte, que por cierto es muy buena para eso, pero para prevenir los episodios sintomáticos es menos efectiva que por ejemplo la Pfizer. En Israel estaban utilizando mucha vacuna Pfizer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos van a ver un descenso en la tasa de contagios, porque efectivamente están previniendo mucho más los episodios sintomáticos, y, por lo tanto la posibilidad de contagio. Puede ser que nosotros no veamos el mismo éxito cuando nosotros llevemos, lleguemos a la misma cantidad de población eh, vacunada.
0: Pero entonces, ¿qué podría atribuir a eso? Lo paradójico que está haciendo... el Porque todavía tenemos cifras récord, superamos los 7.000 casos diarios de confirmados coronavirus, respecto a lo que se vacuna día a día. ¿Cuál es, a tu opinión, no olvida la, la evidencia, ¿cuál crees tú que puede ser el, el causar este paradoja
1: Es que tenemos... Lo que pasa es que cuando nosotros empezamos nuestra campaña de vacunación, y en realidad cuando ya empezamos como, como bien en serio la campaña de vacunación, ya teníamos cifras muy importantes de eh, circulación viral. Por otra parte, las variantes que ya existen en Chile, si bien no son variantes predominantes, o sea, no es como que tengamos lleno de personas que tienen la variante P1, mm -hmm. no, no, no es eso, eh, eso sí influye. Porque hay algunas poblaciones específicas en, en algunas eh, ciudades de Chile que sí la variante está haciendo, eh, tiene una alta circulación. A lo mejor no podemos decir que es predominante, pero sí tiene una alta circulación y eso sí incide en la cantidad de personas que se terminan enfermando. Entonces, ¿qué, cuál, es la, ¿cuál es como, el, 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 digamos, en cierta forma la enseñanza que nos puede generar esto? Es que la vacuna no es la única solución y eso nos está reafirmando. Es como, es como la, la cosa más concreta que podemos ver que efectivamente la vacuna no es la única solución y que lo que nos está faltando también es mucho de trazabilidad y aislamiento, que nos está faltando mucho de disminuir la movilidad, que nos está faltando mucho de comunicación de riesgo adecuada y que nos está faltando mucho de eh, efectivamente generar las políticas de salud y la plata que eso conlleva, para cada uno de los equipos de salud y que efectivamente puedan generar acciones sobre el territorio.
0: Aquí, ahora que menciona el tema de la trazabilidad, hay varias cosas paradójicas respecto a lo que vivimos el año pasado. ¿Los equipos de trazabilidad siguen existiendo en los centros de salud? ¿Qué pasó con el hospital de contingencia? ¿Cómo estaba el tema de.? Porque ahora, otra noticia a nivel regional es la falta de camas UCI. Sí. ¿Ya? ¿En qué se traduce eso para la población en general? Que a lo mejor no, no sabe que, que esto nos pasa todos los años, que la cuarta región es una de las regiones con menor tasa de ca camas UCI por mil habitantes. ¿En qué se traduce esto para, el, para los demás? Que uno lee la noticia, sale, faltan camas UCI, varios líderes del gremio médico reclaman lo mismo. Eh, ¿Cómo ¿Sí? conectamos toda esta idea?
1: Bueno, con respecto al tema de las camas UCI, eh, es, es, bien, es bien relevante porque, para que se hagan una idea en realidad en, en la casa, eh, si yo voy el día de mañana y tengo un accidente, voy manejando y tengo un accidente, el hecho de que esté saturada la red de camas UCI, si yo termino teniendo un, un episodio, no sé, grave, que, que termine, no sé, que tengo que tener una cama de cuidados críticos, no la tengo. Independiente que no sea COVID, independiente que. nada. Porque en este momento, de hecho, hace muy poquito, se anunció que eh, en, varias o sea, perdón, en varias comunas de la región de Coquimbo, incluido Valle, efectivamente eh, la, la capacidad de Camauzi ya llegó a la saturación. 100% utilizada. Entonces, si yo voy en este momento y choco y me tienen que ingresar en una cama UCI, no voy a quedar probablemente en ninguna parte de la región. Y me van a llevar a otra región. ¿Y eso en qué se traduce? En que ese, ese traslado también implica cierto riesgo. No es como que me van a teletransportar desde Ovalle hasta Temuco, donde pueden haber camas UCI. No es así. Y el, 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 como, como decías, por ejemplo, efectivamente nosotros teníamos una capacidad bien limitada de camas UCI. De hecho, en el año 2019 eh, teníamos 29 camas UCI.
0: ¿Y te podría, ¿Nos podríamos detener y explicar cómo funciona esto del... De cuando no hay cama UCI. Cuando algunos de nosotros, no queramos que nos pase, pero necesitamos una cama UCI y no hay en el sistema, el hospital de alta complejidad tiene que le dar una solicitud a nivel nacional. Y en cualquier parte de Chile, sea el sistema público o privado, aparece una cama disponible, la persona quien la necesita, allá termina. Por ejemplo, tiene un accidente, como bien mencionó el doctor, acá en Ovalle no hay cama disponible, puede terminar tranquilamente en en Temuco, en Talca, en claro. de hecho para el año pasado no, cuando estaba el hospital de contingencia nos llegaron pacientes de distintas partes de Chile a este hospital.
1: Exactamente, y fue cuando lo pedraron de hecho.
0: <ríe> eh, bueno, eso es eh, otra, otra cosa otra para clara. Eh,
1: pero efectivamente nosotros teníamos una capacidad bien limitada de camas se amplió la capacidad, de hecho se, se amplió en 4.5 veces Hoy en día tenemos 110 y algo camas UCI, y de esas están básicamente todo ocupadas. Entonces, es sumamente complejo porque cada vez que se introduce una nueva variante que aumenta la capacidad de infectar a otras personas, independiente de que la, la enfermedad sea igual de grave, si yo estoy infectando a más personas en, en el mismo tiempo, más personas terminan ocupando camas UCI porque el porcentaje de personas que se van a enfermar de forma grave se uh -huh. va a mantener igual y esas personas van a terminar utilizando ese tipo de servicio. Entonces, por eso que es tan complejo es eh, que se sigan introduciendo variantes y que el, el virus siga mutando.
0: Ahora, ¿tú sientes que a la población se le está comunicando de forma adecuada el tema del riesgo? Ahora estamos en, en el primer día hábil de cuarentena. Eh, no sé si has podido apreciar las calles de nuestra capital provincial. ¿Sientes que se está transmitiendo adecuadamente, que la gente entendió el mensaje? Porque en la Plaza de Armas, no sé si visto las colas de personas para pagar el permiso de circulación, por ejemplo. Eh, siendo que era una posibilidad que todos pagáramos el permiso de circulación atrasado. Eso me recuerda que tengo que pagar el permiso de circulación. Muy bien. Pero, ¿hay fila? ¿Y salen en cuarentena a hacer eso? Sí. En, yo creo que la comunicación de riesgo, porque es entendible
1: que de repente algunas personas puedan necesitar hacer eso porque no tienen el acceso a internet, no tienen, en realidad, no tienen el acceso, básicamente, ¿ya? para hacerlo de otra forma. Pero la comunicación de riesgo ha sido mediocre, ¿ya? Y en esto me refiero, por ejemplo, de que pongamos un ejemplo concreto. El tema de los gimnasios. Cuando ocurrió en algún momento, cuando estábamos en, en fase 2 que se había eh, definido que los gimnasios ya eran un lugar de alto riesgo, que por cierto sí lo son, pero se metió en el saco a todos los gimnasios. Los gimnasios de cadena, por ejemplo, que estaban totalmente cerrados, que era una, una especie como de burbuja. Los gimnasios que estaban al aire libre, que a lo mejor era solamente un techado, pero estaban con una ventilación perfecta, que tenían mucho espacio para hacer eh, actividad física. Todo ese tipo de cosas hacen que la gente tiende a pensar que todo es lo mismo, o sea, si por ejemplo me dice, el, me dice la autoridad sanitaria, todos los gimnasios tienen que cerrarse porque todos son lugares de alto riesgo, pero los restaurantes no se cierran, y los restaurantes, eh, con... independiente a lo mejor, que, que, que claro, que son, que son necesarios para las personas que mantienen, que son necesarios para las personas que trabajan ahí, que son una fuente laboral, todo ese tipo de cosas, sí son lugares de alto riesgo, pero eso no se comunica de forma adecuada en, en, eh, a la población en general. Entonces, se cierra eso, se cierra un lugar de alto riesgo, pero se mantiene abierto otro lugar de alto riesgo, se mantienen abiertos, por ejemplo, lugares de alto riesgo como los centros de peregrinación, ¿ya? que también son espacios cerrados, que a lo mejor las personas eh, tienen mayor posibilidad de generar aerosoles durante cuando están hablando de, de, fuerte, cuando están cantando, todo ese tipo de pero cosas. Pero
0: entramos en una larga cosa de cosas paradójicas. El aeropuerto, un enorme ejemplo, para entrar te fiscalizan pasaporte sanitario, el permiso, eh, distancia, eh, todas las medidas sanitarias hasta que te sube al avión. Y estás así con la otra persona al lado. Al lado, exacto.
1: Entonces, <risa> ese, es la, ese es el problema de la comunicación de riesgo porque nadie entiende al final. L literalmente, el, 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 el plan paso a paso ha, ha mutado de forma como muy estrepitosa y, 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 y el mismo plan paso a paso de hace un mes no es el mismo de ahora y como que todos se confunden y chuta, ¿qué puedo hacer ahora? ¿qué no puedo hacer? Eso, eso es una mala comunicación de riesgo, porque es entendible que nosotros vayamos aprendiendo cosas nuevas con respecto al virus, pero sin embargo siempre tenemos que comunicar algo en una misma línea y al final como que es un poquito raro lo que se está tratando de comunicar
0: se abren los colegios no se abren los colegios
1: Exacto. El plan paso-paso, a -paso versión 2.0, punto final, ahora sí, eh, punto doc. Ese plan paso-paso, a -paso, por ejemplo, después cambia y resulta que después se cierran los colegios. Y después se abren de nuevo. Y después a lo mejor se van a cerrar, se van a cerrar pero algunos no más. Y después, entonces eso confunde a la población. Eso es una mala comunicación de riesgo.
0: Se declara cuarentena. No se declara el, el No se vieron el chiste de Kramer Era muy bueno el año pasado cuando... ¿Cómo vamos a prohibir las reuniones? ¿Hasta 500 personas? ¿Hasta 30 personas? ¿Hasta 5 personas? No, cuarentena, eso es irresponsable. Cuarentena total. Exacto. Entonces por eso es que la gente
1: eh, con, con justa razón se confunde. ¿Ya? Si nosotros como, como funcionarios de salud, de repente nosotros mismos, no tenemos idea, por ejemplo, de, de, de alguna cosa en particular porque la cambiaron ayer, ¿cómo Nada. vamos a esperar que todos entiendan lo mismo? Si no todos tienen que estar revisando... En la página de, de, qué sé yo, del
0: Minsal todos los días. Pero que una brutalidad de información lo que se publica ahí. Yo creo que a, para cualquier clínico que además está en la sobrecarga de trabajo, leer toda esa cantidad de artículos es inviable. Exacto. Modifican la definición de síntomas, modifican los... De hecho, el listado de síntomas ya ahora... Um, ha mutado como... Todo COVID. Claro. Y el, la definición, por ejemplo, de
1: la orientación de, con respecto a la, al, a la circular de, de síntomas, también ha mutado de forma muy sustancial durante todo este último tiempo. Entonces, con justa razón, si los equipos clínicos se confunden, más se van a confundir personas que no tienen por qué estar eh, actualizadas con respecto a eso.
0: A ver, respecto a aquí la realidad, eh, tú que estás más de cerca en el tema de vacunación de Aquido Valle, ¿cómo no puedes contar cómo les ha ido? Mal, no, no ha, ido,
1: ha ido bastante bien. Eh, en general, la gente ha cogido bastante el, el llamado a vacunación. En este momento, la, el 76% de la población sobre los 60 años ya está eh, vacunada con al menos una dosis. Eh, la población objetivo que se definió para Ovalle fue de 90.000 personas, que es en línea con lo que estaba proponiendo el gobierno, eh, en donde la población se vacunara al menos un 80% de, digamos, de una población dada. Y eh, el tema de que se haya vacunado principalmente la población sobre los 60 años tiene que ver con la priorización que se hizo sobre esa población y que empieza desde muy temprano. Eh, fue uno de los primeros grupos que fue eh, priorizado con respecto a la vacunación después de, por ejemplo, el, el personal de salud.
0: Porque ahora ya estamos en, en la población general. Ya en la población general, sí. pasamos por los crónicos, sí. ya fueron vacunados. Uh -huh. Ahora estamos en la población general. El, Entiendo que hay una nota al respecto preparada. Sí, claro. Nuestro director. Vamos a ver entonces la nota. Vamos a ir rellenando. Muy bien. Entonces, estamos hablando Porque... de vacunación. Bueno, y, y,
1: y efectivamente, la población que ha sido como principalmente vacunada ha sido esta población
0: de adulto mayor. Pero cuéntanos el otro lado, por ejemplo que. Muchas comunas de la provincia optaron por ir a vacunar a sus centros de salud directamente, como sí. se ha hecho con la campaña de la influenza. ¿Por sí. qué optamos por hacerlo en el estadio?
1: Ya. Tuvo varias, varios motivos, como, como técnicos, en cierta forma.
0: ¿ya? Una de las cosas que se quería
1: evitar era justamente. Ahora
0: sí. Si... Muy bien, eh, volvemos de aquella nota, eh, retomando el tema de lo que había preguntado inicialmente. Acá hay una consulta dentro de los comentarios de él En Vivo, El, que me gustaría que desarrolláramos bien, antes de volver al tema del estadio, que entre más vacunados van a haber menos contagios, ¿hay una relación ahí?
1: Sí, se podría, o sea, la evidencia que nos ha mostrado Israel, por ejemplo, al respecto, es que efectivamente cuando se alcanza cierta masa crítica de vacunados, los contagios empiezan a disminuir. Nosotros recién lo hemos visto y hay evidencia un poco más limitada con respecto a la experiencia de Chile, en donde los, la cantidad de contagios sobre los 70 años sí se han reducido. Ahora, no queda 100% claro si efectivamente es 100% por el tema de las vacunas o hay algún otro factor o sea, que, que tienen que ver en relación con eso. Por ejemplo, podría ser un, un problema de acceso. A lo mejor esas personas sobre los 70 años no están recurriendo a los servicios de urgencia porque... ...tienen limitantes barreras en general para, para llegar a un servicio de urgencia... ...o a lo mejor está muy lleno, evitan ir... ...pero pare, pareciera que efectivamente sí puede ser efecto de la vacuna.
0: Aquí entramos al otro caso paradójico, a Brasil... ...que Brasil, el presidente desde el inicio dijo... ...los brasileños aquí son resistentes, que vivan los que tengan que vivir. Démole, claro ...y ellos sí están en un proceso de vacunación... ...tal vez no tan rápido como el de nosotros... Y además ya llevan dos variantes generadas por ellos mismos, la de Manaus y la de Río. Sí. Entonces, ¿es suficiente solo vacunar? Esa va mi pregunta. No, no, claramente no es suficiente
1: solo, solo vacunar, sobre todo cuando estamos iniciales inicial en la vacunación. Y sobre todo como lo que, lo que está mostrando la experiencia en Chile, es que puede ser literalmente uno de los países más rápidos en vacunar del mundo, uno de los que más ha vacunado en todo el mundo. Sin embargo, si tienes una cantidad circulante de virus importante... Eh, tienes que poner atención a disminuir un poco la circulación del virus antes de que seguir eh, eh, en cierta forma eh, pensando que solamente la vacuna te va a salvar. No, no es tan así.
0: Ya. Entonces, el, la trazabilidad, el aislamiento social siguen estando vigentes. Absolutamente, sí. sí. Y por eso es que es
1: importante que cuando ocurran esta.. Estrategia de trazabilidad: no solamente eh, le abramos las puertas a los trazadores para que puedan llamarnos, para que puedan preguntarnos cómo estábamos, con quién estuvimos eh, en contacto, sino que además se financia adecuadamente ese tipo de estrategia. Lo que está pasando muchas veces es que, por ejemplo, algunos grupos de trazadores, en, en, en la realidad en, en varias comunas en Chile, es que eh, habían algunos presupuestos, o sea, alguna glosa presupuestaria. ...que se inyectaba plata efectivamente para contratar personal adicional... ...porque entendamos que la, las personas que ya existían en los consultorios... ...están dedicadas al tema COVID básicamente... ...a algunos programas de salud, los que se puedan eh, ir trabajando... ...porque la contingencia de repente no lo permite... ...y esas otras personas que, se, que son eh, adicionales... ...que se contratan a través de otros presupuestos... ...que se generan a través del ministerio... ...que se bajan a través de los servicios de salud... Eh, ...de un momento a otro ya desaparecen esas glosas presupuestarias. Entonces se termina cayendo todos esos equipos de trazabilidad, cuando aparece nuevamente la plata, se contratan nuevamente y después desaparece la plata, se van de nuevo. Entonces, ese tipo ahí, de cosas... ahí entraríamos
0: en otro tema que yo creo que va a otro episodio, que es cómo se financia la salud. Muy buen tema, sí. Pero yo creo que hay que destacar que el, el, aquí el tema es que la vacuna, si es, es un elemento más dentro de esta pandemia, para superarla, eh, no es el único. El aislamiento social, restringir las reuniones, evitar juntarse, el no salir a, a lugares donde son cerradas y con muchas personas, eh, ese mensaje se mantiene y se va a mantener durante muchos meses.
1: Absolutamente.
0: El, yo creo que aquí la pandemia no va a terminar cuando deje, ya estemos todos vacunados. Es que lo que pasa es que parte una de las cosas que también hay que tener en consideración es que
1: independiente que incluso... Eh, ...una población importante esté vacunada... ...digamos que en, en, en mi casa están... ...varias personas vacunadas... ...digamos que no están todos... ...pero aún así no significa... ...ninguna vacuna 100% efectiva... ¿ya? O sea, por lo menos con respecto al tema del coronavirus... ...y eso... ...y eso nos hace... <ríe> teléfono del señor director... Eh, ...eso nos hace... Eh, eh, ...tener mucha precaución con respecto... ...a que efectivamente... Eh, tenemos que tener eh, en consideración que si la efectividad no es del 100%, sí me puedo contagiar.
0: porque okay, ahí hay un mensaje. Ya, yo me vacuné, tengo mis dos dosis hace rato. Ya. Si empiezo con síntomas sugerentes, ya congestión, dolor de cabeza, fiebre, ¿me tengo que hacer la PCR, no? Sí. creo que, que se... muchas personas han hecho esa pregunta. Sí, sí. A pesar de que tenemos
1: vacunas que son... Por ejemplo, la vacuna Pfizer tiene cerca del 95% de prevención de, de episodios con síntomas. ¿ya? Solamente que depende de la población que uno haya elegido, porque obviamente ese número puede variar, dependiendo cuál es la predominancia de las, varia, de las variantes del virus. ¿ya? Puede ser que, por ejemplo, para algunas variantes sea menos efectiva, para otras sea un poquito más efectiva. Eh, pero supongamos que tuviera una efectividad más o menos como en torno al 95%. Significa que un 5% de las veces sí me puedo contagiar po. ahora, ¿cuál es la gracia en realidad de las vacunas? es que previenen la posibilidad de, de muerte y de, y de enfermedad grave que eso es lo más importante y eso básicamente es básicamente el 100% para la vacuna Pfizer el 100% para la vacuna Sinovac entonces esa es como la gracia pero no significa que no me pueda contagiar y no significa que yo estando vacunado no pueda transmitirle el virus ya habiéndome contagiado a otra persona que a lo mejor no está vacunada
0: pero redondeamos el mensaje con vacuna ya puesta, hay que tomarse una PCR si ¿sí uno es sospechoso absolutamente porque yo creo que muchas personas tienen esa duda o algunos se creen inmunes por el hecho de que ya se vacunaron claro y no deben ser no deben ser pocas personas que se hagan esas preguntas exactamente ahora sí cuéntanos la experiencia del estadio el estadio el estadio partió
1: partió como una una hermosa idea <risas> Eh, que fue de hecho cuando nosotros estábamos hablando recién como de la idea del estadio fue a fines de octubre ¿ya? nosotros ya sabíamos bueno por nosotros en realidad estoy hablando del, del equipo de epidemiología del departamento de salud ¿ya? así que oh, un saludo ahí a Paola y Ángela <risa> eh, nosotros ya presupuestábamos que iba a venir una campaña de vacunación masiva porque ya venían muchas luces de, con respecto a esto pero no teníamos idea de cómo iba a ser realmente y empezamos a buscar un lugar para albergar suficientes personas y que no ocurriera lo que había ocurrido con la campaña de vacunación de influenza del año 2020, donde hubo un colapso de los servicios asistenciales. Ya, eso era literal, era lleno de gente, absolutamente repleto de gente, y eso obviamente no queríamos evitarlo, porque además teníamos que evitar que la gente estuviera, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, aglomerada. Y queríamos hacer algo que fuera seguro, que fuera rápido, que fuera eficiente, que fuera acogedor para las personas. Y justamente una de las infraestructuras que mejor reunía las condiciones por la localización, por los accesos, por, en realidad por lo que ofrecía como estructura, era el, el estadio eh, eh, de do ya Y en ese sentido, por ejemplo, eh, fue, hubo un, una ayuda muy importante por parte del municipio, y por parte del mismo equipo del, del estadio municipal que nos permitieron hacer el sueño realidad en cierta forma. Cuando nosotros después ya teníamos más o menos como todo eh, organizado, supimos que Israel era el país líder en ese momento en vacunación, y su estrategia fue justamente hacer la vacunación masiva en estadios. Pero nosotros ya teníamos... ¿dicen? ¿Dicen? Dicen. Que Dicen. Dicen que Israel estuvo en, nuestra, en nuestras conversaciones, pero... Pero esa fue como la idea detrás de eso. Nosotros no teníamos tanto antecedente de, de que se, se había hecho en Chile. Después supimos que sí, habían algunas municipalidades, por ejemplo, la municipalidad de Asconde, también eh, estaba haciendo una, hizo su campaña de, de influenza en, en, en estadios. Y después otras municipalidades, cuando, cuando se dieron cuenta que esto era posible, también empezaron a, a utilizar estadios.
0: El... Entonces podríamos redondear que ha sido una buena experiencia, porque ahora, ¿cuál va a ser la, respecto a la influenza de este año? ¿Van a seguir la estrategia de, del estadio? ¿Van a...
1: Sí, se, se pretende también para la población adulta, que sea no embarazadas, eh, que sea justamente también la vacunación en el estadio y que sea una, una vacunación que sea expedita también que sea, y que sea segura sobre todo para evitar, por ejemplo, algunas otras cosas como eh, errores que pueden ocurrir durante la, la vacunación, que es una de las cosas que también hemos tratado de evitar al máximo, utilizando el sistema electrónico, el sistema de RNI que se llama, que es donde cuando sí, uno, sí. para las personas que se han ido a vacunar de repente, cuando las pinchan después van a meter datos en el, en el computador, ese sistema permite evitar que, que nos equivoquemos, y afortunadamente con eso también se han reducido muchísimo las tasas de, de errores programáticos
0: cosa ¿podría redondear que la experiencia en el estadio ha sido...? Pésima. No, no, no bastante, bastante buena. Porque yo sí, recuerdo sí. A, en, en carne propia cómo fue la experiencia el año pasado respecto a la influenza. Sí. Que que coincidió la inicio de campaña de la influenza con, con todo el auge del coronavirus a nivel mundial? Pues o sea, las noticias estaban llenas de coronavirus, 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 coronavirus. Eh, y muchas personas creían que la vacuna de ese año sí. era la del coronavirus. Exactamente,
1: claro la habían hecho en un mes, pero eh, lo que una de las cosas es que también el, el ministerio también aprendió de sus errores con respecto a eso, porque se vacunó una cantidad extraordinaria de gente en un tiempo extremadamente acotado, o sea, esa campaña fue a pesar de que fue desastrosa en el, en el sentido de la logística, fue extremadamente exitosa en la cantidad de población vacunada. Eh, el gobierno aprendió de sus errores. Y el ministerio ahora va a hacer una calendarización para la vacuna de influenza. Igual como se hizo una calendarización para la vacuna de coronavirus. Eso es muy ah, bueno.
0: Sí, porque siempre todo los año era... Sí, caja. así como vayan
1: y, y por lo, los equipos como, como puedan, no
0: sé. Sí, en ese tiempo desbordaban, había personas en todas partes. Fue un problema logístico y a nivel nacional porque personas a lo largo de todo Chile querían su vacuna antes. Claro. Y no daba tampoco la disponibilidad para vacunar tantas gente al mismo tiempo, si la vacuna no es que llegaban todas juntas el mismo día.
1: Exacto, y lo que pasaba muchas veces es que llegaba la vacuna, eh, se terminaba de vacunar todas las personas que se podían y se agotaba, y había una fila gigante afuera esperando la vacuna. Entonces, obviamente esos problemas logísticos se pueden eh, disminuir conversando con los equipos de salud que están en terreno, para que las estrategias que se hacen en el papel puedan plasmarse bien en, en la realidad de cada uno de los equipos.
0: ¿No han tenido esa dificultad este año con las de coronavirus? Que se le hayan acabado durante la jornada.
1: Han ocurrido, por ejemplo, quiebres de stock con respecto a algunas vacunas como la de Pfizer. Eh, donde se han tenido que, que sí, decir a las personas que vuelvan al día siguiente, porque se había agotado la vacuna para el día de hoy. Pero afortunadamente esos episodios han sido eh, muy, muy... Eh, como aislados, así que eso ha sido bastante bueno.
0: Yeah. Yo creo que estamos ya redondeando la noche. No sé si tienen. Las personas que nos siguen en la transmisión en vivo pueden hacer sus consultas. Eh, nosotros acá estamos aquí para responder cualquier duda que tengan. Eh, con nuestro experto especialista en salud pública, doctor Peñilillo. Y con nuestro experto especialista en salud pública también, Claudio de Catalán. Eh, una de las cosas que
1: también eh, quería mencionar: eh, un saludo a nuestro auspiciador.
0: Ah, un saludo. Un saludo a quien hizo posible en nuestro primer episodio, al Centro Médico Limarí, quien nos acoge día a día.
1: Gran centro médico. Dicen que muy buenos
0: profesionales laboran en el... No es porque nosotros trabajemos ahí, pero, pero claro. Así que un saludo a quien hizo posible este episodio y esperamos que sea uno de tantos episodios. Semana a semana esperamos traer invitados. El... Por ejemplo, el invitado que trajimos el día de hoy, que... El señor Invisible Mudo.
1: Exactamente. Al señor Sebastián Cortés, que nos.. Un
0: saludo a don Sebastián Cortés. Que nos quien... dejó en, en, en su casa, del visto. Que también hizo posible este episodio. Exactamente, sí. Y, eh, bueno, redondeando, yo creo que es eh, este año va a seguir siendo un desafío. Va a seguir un trabajo adecuado. Yo creo que muchos pensaron que pasando el año 2020 se acababa la pandemia. Sí. Eh, y a, a todo nivel el, el Permiso de vacaciones eh, Que lejos de promover Que las personas fueran a lugares lugar alejado y remoto promovía que fueran a la se se En, en las mismas regiones, que claro Pero Yo creo que es un mensaje a que No están solos Estamos todos en la misma Estamos esperando que esto se pase Pero un gran año eh, Y esperamos que después queden solo en nuestra memoria Como una historia más dentro de tantas historias. Claro, para contarle a que efectivamente tuvimos una de las mayores pandemias de la historia. Así que muchas gracias por vernos y nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao.